0: Bueno, y esto es muy interesante porque a través de un comunicado, la Confederación Gremial de la Micro, Pequeña y Mediana Industria y Artesanado de Chile, conocida como Conupia, manifestó su apoyo al proyecto que busca establecer un impuesto único de 2,5% a las grandes fortunas de nuestro país. Constatamos que la crisis la seguimos soportando las mini, las mipymes y los trabajadores, mientras que los dueños de las siete grandes fortunas aumentan sus riquezas en plena pandemia. En mil millones de dólares en el año 2020, ¿eh? incluido el presidente Sebastián Piñera, quien aumentó su fortuna en 300 millones de dólares, es que señalaron desde la Conupia. Bueno, para hablar de esto, estamos con Roberto Rojas, presidente de Conupia. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, Roberto, muchas gracias por contestar el, el llamado y también aquí el enlace televisivo, porque estamos en Santiago TV 50.1 y nos ven en todo Chile, a través de SAPIN TV, la señal 124. Bueno, ¿por qué se suman, eh, Roberto, a este eh, requerimiento de un impuesto a los súper ricos de este 2,5 de su fortuna?
1: Bueno, eh, hay múltiples razones para hacerlo. <coughs> Entre ellas, algunas de carácter material, como la que ustedes mismos <coughs> han reseñado ahí en, su, en la nota, eh, hay otras de carácter ético también y entre de carácter material hay un elemento que nos parece trascendental y que es la excesiva concentración de la riqueza en este país que lejos de disminuir aumenta más y más y también de carácter ético nos parece que justamente esto no es ético que en medio de una pandemia que ha causado tantos tragos al país eh, no solamente en el ámbito sanitario, que es lo fundamental, sino también en el ámbito económico, donde hay millones de hogares chilenos que están en la extrema progresa y millones de pymes también que están arrinconadas contra la pared, debiendo cerrar sus puertas día a día, se siga planteando entonces eh, que en este país existan ganancias solo de siete familias que van más allá, inclusive, de las ayudas que el gobierno no ha logrado poner al conjunto de la población. Sí. Entonces, eh, esas son de las razones principales.
2: Sí, nosotros hemos conversado acá con economistas que, que han definido la, la ayuda del gobierno a las personas de Tacaña y mezquina, así claramente como una cosa es cuidar las arcas del país y otra cosa es esta visión tacaña y mezquina y han sido más de uno que nos han señalado aquello respecto de las ayudas que van eh, dirigidas a las personas, pero ¿qué pasa en el caso de la micro, pequeña y mediana industria y artesanado de Chile? Ustedes ¿cómo perciben las ayudas que él, desde el gobierno se han entregado?
1: Mire, nosotros no creemos en epítetos como tacaña y mezquina aunque esto parece ser adecuado. Nosotros creemos que aquí hay razones de fondo, de carácter ideológico, que se relacionan con eh, la conducción económica de este gobierno, eh, que hace que las cosas estén así. Nosotros, indudablemente, que desde, el, desde las pymes estamos en una situación muy conflictuada, eh, hemos perdido alrededor de 100.000 pequeñas unidades productivas, entre comercio y unidades productivas productiva y servicio, lo que nos hace hablar con cierta certeza de lo que está sucediendo. Nosotros creemos acá que no se puede seguir, y aquí entro a lo ideológico, seguir con estas ayudas hiperfocalizadas que al final de cuentas aparentemente le llegan a mucha gente y finalmente es a muy poca la que le llega. ¿Ya? Claro. Eh, son recursos de carácter periodístico, comunicacional, los que se utilizan con mucha fuerza. Por ejemplo, cuando se dice las ayudas del IFE van a llegar al 80% de la gente. Pero no se dice claramente que a un 80% de aquel sector más vulnerable del país, que no es el 80% de la población. Por lo tanto, la hiperfocalización sigue presente en los recursos, se dice que se van a entregar, hay excesivas letras chicas, eh, eh, barreras de entrada, y en esto también las pymes, eh, barreras de entrada para obtener algunos recursos de ayuda, inclusive algunos créditos, eh, que hacen que esta focalización le hagan más daño al país y a los que la necesitan Sí, específicamente es sobre practicamos...
2: eso, Roberto que me gustaría que usted especificara más porque hemos hablado harto de la situación de las personas pero poco de la situación de las pymes y, y los accesos a los beneficios para la pequeña y mediana industria ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Para ustedes es engorroso? ¿Es burocrático? ¿No ha sido fácil? Al contrario, hemos recibido, pero el monto es bajo ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes respecto de la ayuda? De ¿Cómo llega?
1: A ver, nosotros partimos de dos supuestos que nos parece que ya no son supuestos, está aprobado. Las políticas de gobierno con respecto a las pymes van en dos direcciones. Primero, el sobreendeudamiento a través de créditos que son inalcanzables y los pocos que le alcanzan están metidos porque ahora están tratando de pagar y no pueden pagar. Y por otro lado, eh, algunas garantías, entre comillas, de carácter tributario que son postergaciones. Y esta dice relación fundamentalmente con postergar IVAS, ya, o PPMs, en fin, eh, cosas que hoy día no puede hacerse porque una PyME que no ha facturado en ocho meses, claro. ¿qué iba a postergar? Por lo tanto, eh, esto es para eh, es pa la tele, como se dice vulgarmente, pero no va al fondo del asunto. Mire, los créditos fundamentalmente que son los Fogape, que es el fondo de garantía, para la pequeña empresa se han ampliado a la gran empresa, con ventas hasta de un millón de UEFs anuales. Esto significa ventas de mil millones diarios. Perdón, de 30 millones diarios ¿Qué, ¿Qué pyme vende eso? Por lo tanto, se ha desvirtuado también esto y eh, las encuestas que hemos hecho nosotros y nuestros estudios dicen que eh, en este año este nuevo FOGAPE, que le llaman el FOGAPE reactiva, eh, es un FOGAPE que ha otorgado menos créditos en el mismo lapso de tiempo que el primer FOGAPE. Y es natural porque nos levantaron la tasa de un 3% a, un, a casi un 8%. Estamos Por lo tanto, aquí hay un interés claro, eh, más que en ayudar a las pymes en maximizar las ganancias de la banca.
0: Estamos conversando con el presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Industria y Artesanado de Chile, Conupia, Roberto Rojas. Eh, Roberto, ¿nos podría contar qué es lo que es Conupia? ¿Cuántas eh, pymes, micropymes incluye? Y también, eh, después me gustaría pasar al tema de la banca que usted acaba de tocar, pero para que las personas conozcan lo que es Conupia y cuánta gente representa.
1: Mire, Conupia es una organización eh, con 50 años de antigüedad, es eh, la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile. Eh, agrupa servicios, transporte, eh, somos alrededor de 60.000 mil socios, eh, con presencia de Arica, Magallanes, y distribuyen alrededor de 100 asociaciones gremiales ¿ya? y eh, cuatro federaciones entre regionales y federaciones nacionales. Todo eso agrupa la Conupia. Pero quiero decirle una cosa: además, la Conupia está en una organización superior que es un consejo, que es la Convergencia Nacional de Gremios Pymes, y esto agrupa a más del 60% de las pymes organizadas del país, porque ahí están también las cooperativas de Chile, está la agricultura familiar, están los exportadores, no eh, que es una asociación que encabeza el empresario Roberto Fantuzzi, está el transporte menor, están los prestadores de servicios y de ventas eh, de insumos de la salud, en fin, es una organización muy grande, por lo tanto hoy día, las pymes no hemos organizado en esta gran concéntrica que es la convergencia de los las pymes para poder enfrentar de alguna manera las necesidades y parar y parar esta muerte, ¿no es cierto, esta agonía que día a día se aumenta en las pymes.
0: Claro, yo le preguntaba el tema de la banca, la banca, Lucía, porque lo que hemos escuchado acá en la radio USACH y también en Santiago TV son denuncias de que finalmente la banca es la que decide a quién le da el crédito. Claro, a quién le da y el que préstamo. Y eso
2: habitualmente para las, para las grandes empresas.
0: Exactamente, que las pequeñas y medianas empresas y las más chiquititas eh, tienen casi imposibilidad de acceder a la, a la banca.
1: Mire, eh, lo que dicen ustedes es plenamente razonable y es cierto. Yo le quiero dar un solo dato de los recursos disponibles para para en FOGAPE, para crédito, más de un 50% se le otorgó a la gran empresa, siendo que la gran empresa solo es el 1,5% de las empresas de este país. Y el otro 87,5% o 88,5% eh, se debió repartir el otro 50%. Los promedios, la pequeña y mediana empresa el promedio de préstamo fue de 17 millones y a la gran empresa el promedio de crédito fue de mil millones de pesos. Mm. Imagínense ustedes la, la brecha sideral claro. que existe. Por lo tanto, algo que es para las pymes, porque los fondos de garantía son para las pymes, ha sido aprovechado naturalmente eh, por la gran empresa que, entre otras cosas, fideliza no es cierto el crédito para la, la banca. Inclusive algunas empresas que son relacionadas.
2: Sí, estaba pensando en todas estas propuestas que se han puesto sobre la mesa para efectivamente disminuir esas brechas, algunas de más largo aliento, otras de, de emergencia, estoy hablando de la renta básica universal, estoy hablando de una reforma tributaria importante, eh, más progresiva, y vamos a volver entonces al tema del impuesto a los super ricos, mm. que, que es una, que es una propuesta que aquí ha sido totalmente anulada, como desde el mundo de la, de la banca y del sistema financiero, ni debatida, o sea no puesta sobre la mesa. Y resulta que la semana pasada sorprende el Fondo Monetario Internacional haciendo esa recomendación a los países que se que se haga, que se haga que o se avance en un impuesto a los a las rentas más altas para ayudar a paliar las materias de la pandemia. Entonces, recuerdo la respuesta que se ha dado a esta y otras propuestas de parte de la CPC, por ejemplo, y quería saber el vínculo que tiene la Conupia, por ejemplo, con estos otros actores. Juan Sutil, hemos visto cómo ha rechazado esta y otras propuestas de inmediatamente, porque el debate no se da en la mesa técnica sino que se da a través de los medios y le van a preguntar y dice no y, y se acaba el debate prácticamente en el caso de ustedes al revés se han levantado como voz para avanzar precisamente en un expuesto de estas características dada la crisis que hoy se vive en Chile y dado que nuestros súper ricos han aumentado su riqueza incluyendo el presidente de la república ¿cuál es el vínculo que tienen ustedes con estas otras organizaciones y de qué manera pueden llegar y presionar eh, para que este debate se deje
1: a ver, nosotros tratamos de presionar eh, en lo público eh, con la declaración, por ejemplo, que hemos entregado y que es un apoyo a aquellos parlamentarios que están levantando, ¿no es cierto?, eh, la legislar sobre esta materia. A nosotros nos parece que es importante, porque si el Estado, a través de su gobierno, no es capaz de entregar la ayuda necesaria para paliar la pandemia, porque dice que no tiene los medios, nosotros decimos que sí lo hay, no, porque si solamente vamos al fondo de estabilización económica social, ahí hay una gran cantidad de plata, no se quieren endeudar. Ya. Entonces, por lo menos, que graben a aquel sector que tiene utilidades desmesuradas, como lo ha demostrado el índice Forbes, ¿no es cierto?, mm. eh, donde siete familias chilenas eh, han tenido utilidades, ganancias, que eh, sobrepasan con, por, por lejos las ayudas que el gobierno ha entregado. Es más, casi igualan lo que la gente ha hecho por sí misma a, raíz, a, a través del retiro eh, de su 10% en las dos versiones AFP. Eh, nosotros no tenemos una vinculación porque acá se ha instalado hace mucho tiempo una lógica que el interlocutor válido, fuerte y que tiene posibilidades de alterar o de afectar la discusión es el gran empresariado. Claro. Nosotros no tenemos. y Es más, el gran empresariado se arroga muchas veces nuestra representación Cuestión que a nosotros nos parece ilógico, porque nosotros tenemos nuestras propias organizaciones, mm. nuestras propias directivas de pequeños empresarios que eh, son voceros de sus propias inquietudes. Por lo tanto, ahí hay un problema eh, que también tiene que ver con lo comunicacional, porque invisibilizan nuestras peticiones y nuestras ¿no justas y, nuestra justa y legítimas demandas. Ese es un punto. El otro punto es decir que por qué nosotros queremos intervenir en esta discusión. Porque los grandes ricos de este país no van a regalar nada.
0: ¿No? Claro. Eh, estos
1: ricos de, de Chile no tienen nada que ver con los Estados Unidos, por ejemplo. Miren, un ejemplo. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y el número uno en el ranking Forbes, eh, voluntariamente le, le dice al presidente de Estados Unidos que se debieran aumentar los impuestos en siete puntos. Aquí yo jamás he escuchado a un empresario que hable de aumentar los impuestos diciendo eh, que acá los impuestos son sumamente regresivos. No nos olvidemos que más del 50% de la recaudación de este país la entregamos todos nosotros desde la señora que compra el kilo de pan hasta el que tiene más plata, porque el 19% del IVA lo financiamos todos. Sí.
0: Estamos conversando con el presidente de Conupia, Roberto Rojas, eh, sobre bueno varias ideas que tienen. Eh, Roberto, me gustaría llevar los dos temas que han salido esta última semana. Uno tiene que ver eh, con el sueldo mínimo de 500 mil pesos y si la pequeña y mediana empresa está en, eh, en esa línea también de tener un sueldo mínimo de 500 mil pesos y lo otro, Lucía, el tema de la participación de trabajadores en directorios de las compañías que ustedes tienen, cómo están viendo estas dos discusiones.
1: A ver, para la, la más sencilla, generalmente las pequeñas la, las pequeñas empresas, las pequeñas unidades productivas eh, no tienen, no son sociedades anónimas, generalmente eh, son sociedades
0: eh, Familiar,
1: familiares, en fin, y eh, tienen otra figura legal. Por lo tanto, aquí no hay directorio, y aparte que son muy pequeñas, y generalmente tampoco generan utilidades, porque en la misma familia, o son los mismos dueños los que a través de, de, de su sueldo hacen los retiros. Mm. Por lo tanto, no hay grandes utilidades como para distribuir. Es un problema primar, eh, primero, ¿no? Eh, al contrario de las grandes empresas que sí tienen directorio, donde parece muy legítimo que haya representación de aquellos que generan de alguna manera también la riqueza eh, desde el punto de vista de los sueldos y justamente la Central Unitaria de Trabajadores está planteando un sueldo base de 500 mil pesos yo quiero decir que también aquí se ha instalado un mito una mentira de que son las pymes las que pagan menos mm. la verdad es que esto eh, no es tan así Aquí, los que más menos pagan en este país son las grandes empresas del retail. Allí es donde usted ve eh, salario o sueldos base por menos, inclusive de lo legal. Y les complementan eh, con bonos por, eh, por ventas, en fin. Mm. No, no en las pymes. Por lo tanto, nosotros nos vemos con desagrado porque ya la mayoría de nosotros paga, ¿no es cierto?, eh, alrededor de ese sueldo. Ahora, naturalmente, que en condiciones de crisis. Eh, en el pedir no hay engaño, pero nosotros tenemos que, tenemos que evaluarlo en su justa medida, dadas las condiciones en las que se encuentran hoy día las pymes, ¿no? Mm. Que con más de un millón de pymes cerradas, otras a medio abrir, en fin, endeudadas, hasta ya no más decir, sin embargo, estamos en disposición de conversar esto con la Central Unitaria de Trabajadores, también con los parlamentarios, a modo de encontrar una salida que sea lógica claro. y que sea ecuánime, porque claro. efectivamente, con 500 mil pesos no vive nadie, ya es más hay una cuestión que es bien, bien cómica, bien divertida, dicen 500 mil pesos, ¿no es cierto?, eh, gente de clase media, claro, y sin embargo esa gente de clase media cuando va a postular eh, a alguno de, de, de la garantía o algunos de los beneficios del estado no
2: califican tampoco no. Sí sí entonces, no tiene usted toda la razón y a mí me parece súper interesante la manera también en la que usted aborda estas materias y estos debates, o sea, con la oportunidad de abrirnos pese a las dificultades que podría significar para la PYME, eh, por ejemplo un sueldo mínimo de 500 mil pesos no, no cierran el debate, sino que dicen sentémonos en la mesa y encontremos fórmulas porque la misma discusión, por ejemplo que en algún momento claro. se dio sobre la reducción de la jornada horaria, incluía gradualidades y por supuesto que gradualidades vinculadas a los tipos de empresa entonces avanzar es un sueldo mínimo y no cerrar al debate y ver de qué manera efectivamente se puede hacer de forma Miren, gradual incorporando a cierto tipo de empresa. Por favor, Roberto Dele. Ahí quiero hacerle un
1: paréntesis. Cuando fue lo más álgido de la discusión de las 40 horas, nosotros, las organizaciones de la pequeña empresa, fuimos los primeros en ponernos al lado de esta idea. Sí. Y nos trataron de locos, sí. de que no sabíamos nada de la economía. Sí. Sin embargo, nosotros perseveramos en esto, llegamos a acuerdo con los parlamentarios que estaban levantando, ¿no es cierto?, esta propuesta y le dijimos, estamos ya no a hacerlos. Estamos mm. ya no a hacerlos, sin embargo, necesitamos algunas condiciones. Y logramos un entendimiento con ellos y se avanzó en el proyecto 40 horas con una gradualidad para las pymes.
2: Mm. Es súper importante por porque
1: hay toda la disposición sí. toda la disposición eso es lo más porque importante
2: Roberto porque, porque además se les si usa se al lado. gracias Sí, se les, se les usa como herramienta, como excusa para no avanzar en estos debates. Cuando la Conupia, que representa a la mayor cantidad de personas que levantan una empresa en Chile, y muchas de esas por necesidad, precisamente para salir de los sueldos precarios, eh, son quienes están más dispuestas, pero se les invisibiliza el debate. Usted lo decía, siempre le preguntan a Juan Sutil, a la CPC, le preguntan a los grandes empresarios. De esa manera se anula el debate, pero claramente es una forma de darle micrófono solamente a quienes tienen el poder a los grandes capitales, a los que no quieren cambiar nada, así que agradecemos mucho esta conversación, yo voy a pasar voy a aprovechar de mandarle saludo a Ernestina Silva que es vicepresidenta uh -huh. de la de la Conubia, también la una la mujer que desde el sur de Chile trabaja harto por por las Pymes y las Mipymes y me ha estado ¿Alrón? con tanto de esta organización así es que, que le,
1: Dígame que le comente, ¿Ya? Ernestina Silva Va de candidata a constituyente por el Distrito 1. Ella es la, es la vicepresidente nacional de Conupia. Sí. Además, nosotros en Conupia y en las pymes, entre Conupia y Convergencia, tenemos seis candidatos constituyentes. Esperamos de alguna manera poder afectar esa discusión, de modo que se pongan también en el centro la necesidad de que las pymes sean reconocidas constitucionalmente y protegidas. ¿Protegidas ante quién, dirán ustedes? Bueno, fundamentalmente ante la concentración económica que permite que la competencia sea tan desleal y no nos permite avanzar a las pymes. Muchas y finalmente gracias. Agradecer, a la radio, agradecer a la radio que justamente contribuye a lo que usted dice, a permitir que nosotros salgamos de la invisibilidad en que permanentemente estamos porque no somos materia de discusión. Creen que nosotros tenemos que acatar lo que discuta la gran empresa con el mm -hmm. gobierno. Eso no es así.
2: Muchas gracias, Roberto. Yo había mandado a la, a la Ernestina para el y era para el norte, me equivoqué. La conocí <risa> trabajando mucho, así que un abrazo para Ernestina Silva y, por supuesto, para toda la conupia representada aquí en esta entrevista en Estación Central de Radio Sacha, a través suyo, Roberto Rojas, presidente de la Confederación Gremial de la Micro, Pequeña y Mediana Industria y Artesanado de Chile. Un abrazo.
1: Pero luego, Roberto. Un abrazo, ha sido un gusto, muchas gracias. Igualmente.